1: Es la persona más odiada por todos los fans
0: de los Chicago Bears. Odiada,
1: envidiada, no sabría cuál es la palabra, la palabra correcta. No les hablo solo de los fans de los Chicago Bears en España, que por supuesto ni siquiera de la gente de La Osera, que, que desde luego. Os hablo de todos y cada uno de los fans de los Chicago Bears que tienen alrededor de todo el mundo. Hoy está con nosotros en La Osera, bienvenido y perdona por ese... La persona más odiada, Diego Campoy, muy buenas.
2: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Para nada, ese perdona, totalmente admitido. Un lujo estar aquí con vosotros. Me acordé muchísimo, se lo iba diciendo a Mario, de Mario, de, de vosotros estando ahí en Chicago. Y es un placer poder estar aquí para contaros todo lo que he podido ver de vuestro equipo. Que qué maravilla de familia tenéis, qué maravilla de familia.
1: Diego Campoy, para los que no lo sepan, está, como quien dice, recién aterrizado de, de la Ciudad de los Vientos donde tuvo la oportunidad de seguir el Draft 2022 desde las instalaciones de, de los Chicago Bears en un titular, en una frase. ¿Cómo es eso desde dentro? Luego me cuentas la experiencia personal, pero ¿cómo es eso que todos hemos imaginado, que hemos visto Draft Day todos los años, una vez, la semana antes de, del Draft? ¿Cómo se vive eso desde dentro? Pues
2: mira, es alegría. Yo me esperaba más tensión, pero si te tuviera que decir una palabra, es, es alegría, es esperanza, es... Eh, lo que hemos experimentado todos mil veces de decir el chico que va a llegar ahora va a cambiar la franquicia, pues eso multiplicado por mil. A mí me sorprendía la cantidad de gente que se agrupaba para ver eh, la elección, en, en este caso de Los Bers. y ya te digo, me esperaba más tensión, pero al contrario, o sea, iba todo el mundo muy alegre a ver quién iba a ser el próximo nombre que iban a imprimir en sus camisetas, con lo cual ya te digo, mucha felicidad y
1: mucha alegría. ¿vi? Diego Campoy es periodista, forma parte del proyecto Blitz NFL y es una de las voces más autorizadas, más reconocidas de la NFL en España. Pero es que además desde la pasada campaña colabora con la NFL de manera profesional, estuvo cubriendo la, la Super Bowl en Los Ángeles y ahora es una de las personas con las que los BERS han contactado en España para activar, que se dice en el mundo del marketing, no esa expansión internacional. Todo eso, Diego, y nos parece que la pelota se logra con algo de talento y mucho trabajo, así que no te voy a preguntar cómo has llegado hasta aquí, sino qué viene después.
2: Muchas gracias, Sergio. Eh, es todo mentira, ¿eh? soy una auténtica farsa, pero no, pues yo, yo siempre me gusta decir que quiero seguir aprendiendo y quiero eh, pues intentar acercarme a la gente que sabe mucho de esto, ojalá pueda acercarme más a las franquicias, a la liga, para poder aprender y luego enseñárselo, no a la gente que ya sabe de esto, como la gente que está ahora mismo en el chat, la gente que ve la osera, eh, periodistas, expertos, no, a esa gente ya sabe muchísimo, sino a la gente que está empezando en el fútbol americano. O sea, mi misión es intentar acercar un poquito más la NFL a España, sobre todo a estos a esta gente novata que le suena algo el tema de la Super Bowl, le suena algo el tema de los cascos, le suena algo un equipo con suerte, pero dice oye. Y esto, ¿cómo se juega? ¿Qué historias hay detrás? Con lo cual, pues ya te digo, es intentar seguir aprendiendo y sobre todo aproximar un poquito el deporte que podamos como fútbol americano a un montón de gente que yo creo que vamos a conseguir enganchar.
1: Ahora hablamos de cómo se hace todo eso. Te voy a presentar a, a los miembros de la OSERA que tienen muchas ganas de hacer preguntas porque aquí queremos saber hasta cómo son los baños del halas Hall. <risa> eh, Matt, buenas noches. Hola de nuevo. Hemos llegado ya esta tarde sobre el draft. Sí, Hola. la segunda
3: vez que te veo. Sí. Eh, nada. Muchas gracias Diego por estar con nosotros, un placer sin duda, envidia de la sana y buena por supuesto y la verdad que lo he seguido porque desde que dijo que le había invitado y demás pues la history de su Instagram pues a, a, a diario para ver por dónde iba, por dónde andaba y verdadera envidia cuando subió el, el pasillo con los números de nuestros afamados estrellas y yo decía tío yo soy del Barça y no he ido al Cano y al Bernabéu y al Vicente Calderón y al Wanda y no he ido al Camp Nou. soy de los Ver y he ido al estadio de San Francisco al de Las Vegas al de los Rams y no he ido a Chicago digo, o sea que imagínate hay que organizarse
1: mejor eh o sea eso ya empieza a ser
3: un poco sí así que nada envidia muy buena la verdad que lo sigo en las redes sociales tanto en Blitz como individualmente todo lo y todo lo que hace junto con Álvaro que es su compañero en Bleach, espectacular, hacen de todo y, y súper ameno, así que un no un placer y creo que está en buenas manos el marketing de los Veros en España. Sí.
2: Muchas gracias, Mac, un lujo saludarte. Álvaro, compañero de casa también, ¿eh? por desgracia, pero, <risa> pero una maravilla, tío. Y hay que, como dice Sergio, algo tienes que hacer ahí con los destinos que los tienes cambiados, ¿eh?
0: Sí, sí,
1: <risa> totalmente. <risa> tienes que ajustar un, un poco más. Eh, saludamos también
0: a, a Mario Peña. Mario, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola chicos, muy buenas. Pues yo, yo estoy aquí, eh, Estoy trabajando a la vez que, a la vez que estamos aquí charlando y tal, así que si me veis así un poco distraído, como haciendo otras cosas, es porque estoy aquí, estoy destrancado. Sí, de no sé entre mis jefes, menos mal que no me ven, pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo, Diego? Qué sinvergüenza eres, eh, tío. Esto es lo que no puede ser. Esto es lo que no puede ser. Muy bien, Mario, muy bien. Me acordé, como
2: le decía antes, Sergio, mucho de vosotros. Contigo intercambiaba más mensajes, te mandaba fotos de allí. Sí. Y pues un lujo estar aquí para contaros todo. Y sobre todo, eh, vuelvo un poquito más a ver, eh, porque es una maravilla lo que tenéis allí. Es que es imposible eh, no enamorarse, no admirar a, a un equipo que cuida tanto a su gente, que cuida tanto a su comunidad, que cuida tanto su historia, ahora os contaré más de detalle, pero bueno, yo soy, vamos, lo que necesitéis de mí, preguntarme lo que sea, aquí estoy.
0: Pues que, ah. no, que digo que, que Diego, Diego y, y, su, y su compañero de, de programa y piso tenían mucha coña con los muerderótulas, sí, sí, pero, pero ya, ah. ya es, es un poco incompatible, ¿no? Ser de los muerderótulas y ser de los verdes. Bueno. ¿Qué vas a hacer?
2: <risa> no, 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 ya no puedo, ya no puedo. De hecho, eh, cuando, cuando hicimos eh, una nos hicimos una foto cada uno para una, una previa de draft que íbamos a hacer, Álvaro pilló la, la, la gorra de los muerderrótulas y yo ya tenía un sorteo con los verdes y ya no puse la de los versos. y dije, ya no puedo, tío. Sí. Así que no, no, ya los muerderrótulas son enemigos. Me, no, no me caen mal porque creo que son, todavía son demasiado malos, como para que te puedan caer mal. Sí. correcto. Pero, pero, pero sí, correcto. ahí están, están en esa franja.
0: Bueno. Y que nosotros este año eh, tiene pinta que vamos a ser bastante mueve de rótulas también, ¿eh? o sea, a nivel de agresividad y todo eso, sí. no quiero no, por todas.
2: Sí, estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo, sí, señor.
1: Eh, te saludan, Diego, también, para que veas que, que nos, también Hugo está, está trabajando. Saludos desde México en, en la oficina. En, en México también está el Máster Contreras, de la familia Fanaticosos, y Antonio, que nos saluda desde Denver. Yo siempre pregunto si sigue nevando, para que nos lo cuente. Eh, para toda esta gente eh, de México lo hemos hablado muchas veces. También es un lujo para toda la gente que hablamos español que los Bers hayan decidido España y poder disfrutar de, de un contenido como el tuyo porque era una de las cosas que, que echábamos de menos en, en una franquicia de una, de una ciudad tan grande. Así que todos ellos también celebran que los Bers lleguen a España como nosotros hubiéramos beneficiado no, no, Hablando bien. de celebrar,
0: es fiesta en México, es 5 de mayo. Así que feliz, Así feliz 5 de mayo a todos los mexicanos. O sea, sí, ya pues. puedes seguir. Las... <risa> eh, vamos a
1: empezar por, por la parte de la experiencia, luego nos cuentas cómo contactas con la franquicia, cómo, cómo es la franquicia por dentro. Eh, ¿Hasta dónde te deja...? ¿Qué, qué, qué hiciste en, en Chicago? Cuéntanoslo. Vamos a, vamos a dejar la, la pregunta abierta, que es cuando salen las mejores, las mejores cosas. Vale.
2: Vale, pues los Bears me insistieron mucho desde el primer momento en que, además de los jugadores que eligieron en el draft, le contase a la gente cómo es Chicago como ciudad y, sobre todo, cómo son los Bears a nivel de familia. O sea, que lo deportivo es importante, ok, pero que al final también importa mucho el contexto. Y eso define mucho también la franquicia. O sea, lo que es el equipo define mucho lo que me pidieron a nivel periodístico y a nivel de enseñar. Yo llegué allí un jueves, cene pizza... Viendo la, la primera ronda del draft.
1: ¿La, ¿La de Chicago o una normal?
2: La primera, la normal, porque íbamos de cena. Con, fui a cenar con la gente que lleva la comunicación de allí. No era plan de ponerme hasta el culo tampoco, porque tenía que <risa> hablar con ellos de temas de negocios. Entonces dije, vamos a calmarnos un poco. Eh, luego, el día siguiente, me desperté por el jet lag. Estuve bien en la ciudad. Fui a Millennium Park. Me gustó muchísimo. Hacía frío. Hacía bastante frío. Y estuve viendo, pues, Michigan Avenue, un poquito de, de lo turístico. Ya por la tarde fui al Soldier Field que me encantó. O sea, me pareció un estadio. Este año que estuve en el SoFi, que es el estadio más moderno, no me gustó tanto como el Soldier Field. O sea, me parece que la esencia que hay, la historia que hay, eh, que hay detalles de la guerra dentro del propio estadio que se mantienen, parte de la estructura original, eh, es algo impresionante. Y, y estuvimos por allí. Estuve visitando todo el estadio antes de que entrase la gente a, a la fiesta del draft para conocerlo un poquito mejor. Eh, tuve la oportunidad de hablar con jugadores, con Rob Wan Smith, que por cierto va a venir a España en, en junio, va a venir aquí de vacaciones. Así que a ver si le, le, le podemos liar para algo. Estoy hablando mucho con él. Y, y también pues nos enseñaron todos, los vestuarios, eh, pude pisar el césped. Y pues un poquito intentaron que me impregnara y lo consiguieron de la, de la cultura de los vers Luego, al día siguiente, eh, me dieron el día libre para que pues, hiciera lo que me viniera a ganar por Chicago y lo dediqué pues, a investigar un poquito la ciudad. Ahí sí que comí eh, pizza estilo Chicago y vaya tela. Luego escondré una anécdota Y el domingo eh, fui a Jada's Hall, que es, es algo inexplicable. O sea, la modernidad que tienen los vers en sus instalaciones está en otro nivel. O sea, incluso había zonas que no podíamos grabar y que me dijeron, oye, esto es confidencial porque no tienen otros equipos en la NFL, pero entiendes que haya jugadores que prefieren ir a Chicago por cómo se les va a tratar allí, por cómo se les va a cuidar por las instalaciones, por el, eh, lo que decía antes un poquito Mac, ¿no? Eh, ya entras, o sea, tú eres un jugador, entras a entrenar y pasas por un pasillo donde está toda la gente a la que te quieres parecer. O sea, están todos los retirados del Versa ahí. Entonces ya entras y dices, vale, a esto es a lo que quiero llegar. Luego muchísimas cosas a nivel técnico de temas para entrenar físicamente el, el centro de entrenamiento de Walter Payton absolutamente brutal eh, con el campo tapado por dentro del interior de madera eh, y sobre todo pues me, me, me enseñaron mucho el respeto que le tienes al pasado de la franquicia eh, que yo creo que es la base de todo no el, el aparte de dónde vienes de lo grande que eres por cómo es por cómo es tu historia y y básicamente, pues me abrieron las puertas de, de, del corazón de los ERS para que luego yo en España pueda contar cómo se trabaja allí y cómo es eh, todo aquello.
0: Vamos
1: a seguir un poco el, el hilo conductor que, del que has ido hablando. Se ha hablado de la, de la ciudad, de, del estadio, que como dices, no sé si tiene cate, monumento nacional o tiene una figura de protección que, de hecho, imposibilita hacer determinadas determinadas cosas por el, por el valor histórico que tiene. Y, y la ciudad tuyo, no sé si habías estado antes en, en Chicago. No. Es una ciudad que a lo mejor no suena tanto en Europa o no, no suena tanto en, en, en España como puede sonar pues, Nueva York o Los Ángeles o incluso Miami o Las Vegas, pero es una ciudad que, que, que sorprende mucho y que es muy bonita. O sea, es francamente abierta, grande, pero limpia, cuidada, muy verde. ¿Qué te parece Chicago? Pues, me
2: apasionó, la verdad. Eh, yo he de decir que a lo, la, o sea, hasta que no empecé a trabajar no he viajado prácticamente nada. ¿Se me escucha bien o, o se me corta un poco? Me veía un poco raro. Yo te digo bien, vamos, no sé. Sí, se le escucha bien. Ahora, lo fantástico.
0: único que pasa es que en ven cuando
2: se
3: va, pero no. Pero fantástico, fantástico. Bien, entonces,
2: entonces, entonces, perfecto, entonces tiro el speech. Pues, me encantó, si os digo la verdad. Yo he de decir que hasta que no empecé a trabajar no he viajado mucho, o sea, mi familia no, prácticamente no ha viajado. Y luego pues empecé a trabajar y por temas como este pues he tenido la fortuna, gracias a Dios, de viajar muchísimo. Y es una de las ciudades que más me ha gustado de las, que, de las que he estado. Me ha gustado infinitamente más que Los Ángeles. Creo que Chicago es una ciudad muy limpia, como decía Sergio, eh, que en Estados Unidos es algo muy difícil tener una ciudad limpia. Es una ciudad que cuida mucho su, su arquitectura, una ciudad muy moderna dentro de mantener la esencia eh, de, de Estados Unidos. Y es una ciudad donde también hay una cultura muy diversa, muy abierta, también lo has escrito perfectamente, Sergio, el tema de eh, hay una comunidad polaca enorme, una comunidad polaca gigantesca, eh, hay muchísima tradición italiana, también, ¿no? hablando pues, precisamente del, del tema de la pizza, pero es una ciudad fría, eso sí, o sea, un frío de pelotas, pero, pero que también forma parte de eso, ¿no? o sea Creo que también le da su esencia, el viento. Eh, cayó una tormenta el sábado tremenda, y imagínate que estaba lloviendo en, en horizontal, porque caían las gotas de abajo, pero luego el viento te <risa> hacía que te diera en la cara como si estuvieses tumbado. Entonces, eh, es una ciudad acogedora, imponente, eso sí, y, y muy americana.
1: Chicos.
3: Sergio, un apunte. ¿Sabes que en 2006 nos retiraron el ser hito de, de Estadio Nacional por la remodelación?
1: Ah, yo sabía, sabía que había que había una historia como que no podían hacer todo lo que querían. Cuando pero... yo nací,
3: en el 87, lo pusieron como hito nacional, el estadio, bla, bla, bla. Y en 2003, con la remodelación, el consenso federal este lo quitó de la lista y en 2006, en febrero, se adjudicó y, lo, y ya no tenemos ese, ese privilegio, entre comillas.
1: Vamos al día del draft, Diego. Eh, la primera pregunta casi que es el, el cotillo puro y duro, ¿hasta dónde te dejaron llegar? O sea, ¿dónde viste el draft? Pues mira, estuve
2: viéndolo en, la, en el estadio, en el Soldier Field, en, lejos de los ejecutivos. O sea, yo en temas de... no me meto. O sea, yo ahí me quería estar lejos. <risa> no quería molestar a nadie, no quería torpecer, que como llegamos un segundo tarde y ya no eh, Entonces, me enseñaron todo el estadio vacío, luego entró la gente y me dejaron elegir y me metí en el hoyo, O sea, me metí con los fans donde estaba todo el mundo. Había, eh, pues, el típico stand... Eh, con narradores, comentaristas comentando todo el draft, la gente pues allí estaba un ambiente, la gente salía de trabajar y se iba al, al estadio a ver el draft con los fans o sea, era un ambiente muy casual que, el, que la audiencia o era no crea que o sea, el tema es una fiesta en el estadio hacía que tuvieras que ir ahí en traje no, 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 para nada, o sea, la gente llegaba se pedía una cerveza, se sentaba en la mesa y veía a quién elegían los vers entonces me metí en, después de ver un poquito todo y una serie de, de cosas que tenía que hacer, en la entrevista tal cual me metí con el meollo porque era lo que me interesaba, o sea, era donde me gustaba estar, ver un poquito la reacción y, y ahí esto. Luego sí que es cierto que al día siguiente eh, pude hablar con Jeff King, que hasta hace nada era el director de, de Pro Scouting, que me parece que lo han ascendido, eh, y fue majísimo conmigo y, y estuve hablando con él 15-20 minutos, había una pequeña entrevista que subiremos y, y me estuvo contando, o sea, le, le dije como, oye, esos 10 minutos ¿cómo son? Y, y el tío me dijo, pues no son tan caos como todo el mundo se piensa. O sea, cuando llegas ahí, ya tienes si no tienes un trade de por medio, muy mal te tiene que haber ido para no tener las cosas claras. Entonces, eh, respondiendo un poco a tu pregunta, la vi en eh, vi la, la, la primera edición del 39 entre todo el meollo de la gente. O sea, entre todos los fans de Los Verdes, estando ahí, celebré como todos y, y muy bien, muy bien.
0: Oye, eh, ¿cuáles eran las opciones que te dieron? ¿Una era fans y las otras? Pues días. era
2: fans, era... Eh, eh, arriba, el amigo Rock Juan Smith estaba arriba como en una suite del estadio, que se estaba muy bien, pero era como más frío el tema. Luego podías verlo desde el césped, también. Eh, estaban ponían, Podías tirar un field goal y al mismo tiempo ver, ver las pantallas, en las pantallas que antes aquí en energía y, y yo lo de los field goals como que no. Entonces
1: me, me quedé con los fans, tío, me quedé con los fans.
0: Bien, bien, bien. Un nombre del pueblo.
1: <risa> vamos, a, vamos a pasar un pelín de lo, de lo personal a lo deportivo. ¿Cómo fueron? Hemos tenido antes el anterior capítulo de La Osera, donde hemos estado, estado hablando con, con Tomás y un poco de los perfiles que, que seleccionaron los Vers. ¿Cómo fueron las, re, las reacciones en esos tres picks que teníamos? Eh, un safety, un cornerback, un wide receiver. No sé cómo vistes a la gente, porque, o sea, a ver,
2: la gente celebra
1: todo, pero supongo que habrá diferentes niveles de celebración o ¿no? de entusiasmo.
2: Pues mira, con, con Tyler Gordon, le comenté un poco a, a Mario, eh, hubo sorpresa, entre comillas. o sea, Porque yo, y además, hablaba con todo el mundo allí de la organización, de la gente de comunicación de marketing, y le decía, oye, ¿qué esperáis? Eh, a ver si rascaba algo. Y me decía, no, pues sería raro que no pillásemos un receptor o una línea. Y claro, eh, primera lección reacción segunda lección safety, y la gente allí estaba, o sea, estaba contenta, porque hay muchísima fe en la gerencia, pero estaban como, ¡buah!, no lo esperamos. O sea, a mí me, 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 me chocó eso, ¿no? Que hubo como uno o dos segundos de, y luego ya aplausos, tal, no sé qué, o sea, muy bien. Hay, hay muchísima fe en la gerencia, o sea, allí lo que me transmitió todo el mundo es una fe impresionante. Pero ya os digo, los primeros dos, tres segundos fue, pues, yo creo que un poco igual a vosotros pasaría igual, de, de decir, ¡buah!, o sea, bien, ¿no? Pero de, 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 de dos, uno o dos segundos de decir, ¿qué ha pasado?
0: Hombre, aquí no es, no es por, por ir de más listos de nadie, pero aquí el cornerback en, en segunda sí lo teníamos bastante previsto porque era una necesidad muy apreciante. Pero, pero sí, o sea, el, el safety con el 48 sí ya nos pilló un poco más a... No, no era lo que habíamos venido hablando, no era lo que en principio pensábamos que podían, que podían coger. Mm
2: -hmm. sí, Yo
0: sí, creo que ahí la... sí, ya, eso ya os digo, allí, eso es, allí,
2: allí mm -hmm. a mí me... Yo todo el mundo que les preguntaba me decían o receptor o línea, o receptor o línea, o receptor o línea, lo tenía muy claro. Y, y bueno, pues luego sorprendió, pero sobre todo la confianza que tienen los fans, que tienen incluso los empleados del club, gente más a nivel raso de, yo qué sé, un tío que lleve el marketing más a nivel de hablar con, con gente, tienen mucha, mucha fe, mucha, mucha fe en la gente que manda.
3: Es sorprendente porque aquí, en, en, digamos, fuera de... De Chicago estamos un poco, o yo por lo menos no, pero hay mucha gente que está como reacio a lo que está haciendo Paul y tú nos transmites que allí es totalmente lo contrario. A ver, es...
2: no, no, sé, o sea, no sé qué opinarán, si bien, si mal, pero a mí me transmitió todo el mundo fe. O sea, toda la gente con la que hablé, y igual hablé solo con, con gente fanática de Pauls si me pusieron a gente que <risa> le dijera todo eso. Pero, pero de verdad os digo, eh, la gente a la que le preguntaba ¿tenemos fe? ¿tenemos fe? ¿tenemos fe? Igual pues, eso impactó, o sea, tuvo su efecto también en la, en, en la reacción a la elección.
0: Igual es que los que no tenían fe no fueron, o sea, se quedaron en casa. <risa> los <risa> los <risa> ya, eso, eso también te lo digo. ¿eh? Yo creo que sí, me, me, me han llamado antes, de... era una cosa que tenía que coger porque era del curro y tal, pero me, me he perdido un poco tu, tu vivencia y tal. ¿Fuiste a por Tilos o no fuiste a por Tilos? Sí,
2: señor, sí, señor, sí que fui recomendado. Y me encantó, me encantó. me gustó. Fui a Portilos, fui fui también a Peterinos. ¿Os suena? Puede ser. Sí,
0: no, ese no me suena.
2: Fui a Peterinos y, y fui a... Bueno, me parece que esos fueron los, los dos más famosos a los que fui. Me gustó mucho, pero me pasó una cosa ridícula, como la mayoría de cosas que me suelen pasar. Eh, fuimos un colega y yo eh, y nos pedimos cada uno una pizza pequeña, porque dijimos, coño, una pizza pequeña, bien tranquilos, no pasa nada. Bueno, pues en la mesa de al lado, cuatro zamarros, zamarros además, grandes, se piden una pizza pequeña para los cuatro. Y se las traen antes que a mí. Entonces miro al lado y digo... Y luego ya claro, traen la nuestra y digo, guay, comí en ese día pizza. Pero claro, es que hay que tener... O sea, es, es enorme. O sea, es así, entonces es como... Sí, del estilo de Chicago, es por... gordo. Sí, sí, sí. Yo, yo tiendo a comer... Estoy muy delgado, pero tiendo a comer mucho joder, con, con, con tres slides ya, ya estás, o sea, ya estás para dormir tras una fiesta de tres horas. Y <risa> sí, sí, aquello fue, <risa> fue pues, de novato.
0: Oye, y des, después allí, en lo que es la fiesta de, de los Bears y tal, ¿los dieron de comer o no? ¿Había puestos para sí. comer comida?
2: Sí, 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 como un ambiente muy similar a un partido de béisbol, que tienes mm. puestos de comida por sí. tubo, nos dieron comer, eh, ya te digo, la gente, la gente iba, pues eso, después de curar, se iban allí y se pillaban su, su cerveza o lo que querían, eh, comida muy americana, por supuesto, claro, y, claro. y muy bien. Tuve la oportunidad también, el día que estuve en el Holos Hall grabando, de comer allí, y una maravilla, o sea, en, el, en el sitio de los, donde comen los jugadores, donde come la gente, pues muy, muy, bien. O sea, comí allí Me dieron salmón, creo, y un batido de proteínas que no me ha afectado en absoluto, como podéis comprobar. Pero que era un troncho así que digo, mamá mía. Había, me llamó la atención una cosa: eh, ten, no sé si tenéis, no sé, esto es poco que ya lo sabéis, pero si no, a mí me llamó muchísima la atención. Había un eh, locker room para los eh, smoothies de los jugadores. Eso me pareció brutal. Y me, me dijeron que, claro, tenían que ingerir 4.000, 5.000 calorías al día, entonces estáis todo el día tomando cosas y tenían cada uno, pues, como un, una taquilla pequeñísima para dejar su, su smoothie, es brutal.
0: Pues yo no lo sabía, no tenía ni idea, me mola mucho. Sí, 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 ahí estaba. Ahí está.
1: Cuéntanos más sobre hey, halas Hall. El, el estadio, hablábamos la, la, la suerte además que tiene el, el de Chicago, por lo menos de momento. Que no, eso, supongo que no, te llevaron a ver este, el, el, el sitio donde nos queremos mudar. No, no, eso no, para no, la siguiente no, vez que vayas.
2: Y yo... porque no, no me, no, me muevo, no, 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 tengo ahí, evidentemente, ni voto. Ni voto pero yo, si pudiera, no os mudaría de ahí en la vida. O sea, está, es un estadio que está cerca de la ciudad, es un estadio que a mí me encantó, o sea, a mí me enamoró, porque soy, yo también soy un poco viejoven y me gusta no, me gustó más que el Soul por ejemplo. Y, y es un contraste bestia, pero yo, vamos, de ahí no me moriría. El Hallows Hall, pues, es, es, un, es un sitio mágico donde, como yo he todo el programa, la historia tiene mucho peso. Subí una cosa a, a las historias de Instagram, que me pareció impresionante, en la zona de restauración, Caían del techo unos barrotes eh, azules, blancos, naranjas y transparentes. Y los había, pues no era uniforme, el recorrido era, eh, pues, estaban saltados. Los naranjas eran las temporadas en las que los verdes habían sido campeones, los azules en las que se había llegado a playoffs, los blancos en las que había sido una temporada ganadora y los transparentes en las que había sido una temporada normal. Con lo cual, el, pues, el, en todo momento sabías en qué sitio estabas y, y, y la importancia que tiene. El llevar el, el, el logo que llevas en todas partes. O sea, eso se encargan de, de recordártelo constantemente. La figura de Walter Payton, clavísima, en todos los lugares, frases, eh, detalles, las zapatillas que tenía que se quitaba, eh, las partes de las protecciones, las tenía ahí puestas. Eh, sobre, hombre, George Harris, por supuesto, en, ahí está. Eh, me hablaron maravillas de, de su hija, la actual propietaria, me decían que viaja a todos los partidos, pues tenía 99 años. Eh, también había muchísimas fotos y, y pues ya te digo es un sitio moderno, es un sitio de estructura muy moderna, donde se le pone muy fácil al jugador absolutamente todo, como tiene que ser pero al mismo tiempo es un sitio que tiene el pasado muy cerca, muy firme, no por la estructura no por la arquitectura, sino por los símbolos que hay
1: eh, Hemos hablado de, de esta parte de, de la historia, de cómo, de cómo representan y cómo los ves con, con esos más de 100 años pues tienen que, que guardar un legado. Eh, esa era una de las partes que cuando los Bers activaron la, su, su presencia y en España hablaban y otra era la, la parte familiar, ¿no? de, de, de ser un, un equipo familiar, una, una empresa familiar. Eh, no sé si tuviste esa oportunidad de hablar con algún Makaski y cómo te intentaron trasladar. Eh, esa parte que para ellos era importante y que decían que eran uno de los argumentos por los que habían elegido, elegido España por el valor de la familia Mira, que tienen ellos que lo ven representado aquí en España
2: Pues precisamente Jeff King eh, me hablaba mucho porque yo le preguntaba no lo, lo típico de, oye, ¿cuántos jugadores analizas? o sea, para un, un draft y me decía, de todos los que veo no me llegó a decir número, pero me dijo unos, una expresión en plan un huevo pero de, de todos los que veo eh, me fijo, que puedan encajar en los versos a nivel deportivo, pero sobre todo a nivel personal. O sea, la importancia que le dan, que eso es que todos los equipos te lo van a decir, pero allí lo que se me transmitió a mí es que es real. O sea, el tema de la importancia a nivel personal para que puedan pasar a formar parte de una familia que está muy bien estructurada. O sea, Rockwan Smith, el trato que tuve con él. O sea, Rockwan Smith, un tío que, si no me equivoco, creo que ha sido tres veces pro bowler, eh, un jugador élite, hablando conmigo, que soy un don nadie eh, español, de tú a tú, diciéndome que si vamos a no sé dónde, que si vamos a no sé qué, joder, esas cosas no te lo da cualquier equipo. Los mismos, que no se enfade nadie de los Rams y de esto, pero cuando estuve en la Super Bowl, cada rueda de prensa de los Rams era un ejercicio de decir somos los mejores, eh, vamos a ganar, por cierto, somos los mejores y tenemos mucho dinero, que, o sea, eso era por parte de los jugadores, ¿eh? por parte de los jugadores. Mi sensación, también es cierto que al otro lado estaba Cincinnati, que era lo contrario, pero... Las, lo que transmiten los versos es eso, no es el sentimiento familiar, es lo importante de lo personal más allá de lo deportivo en el equipo y que esa es la base de todo, o sea, la historia, como decía Sergio, y lo personal y es que no es, no es una mentira, o sea, no es un elemento de marketing, no es algo que utilizan para caer mejor o para venderse mejor, es que es lo que hay ahí, o sea, es que es, es la realidad y, y eso, o sea, el, el, vamos, con los jugadores con los que tuve trato yo, destaco Rock One porque es el caso más top, o sea, el tío que podría haber dicho dejadme tranquilo aquí en mi suite joder, estoy hablando conmigo dos horas de la vida y de cosas y de tal y de cual que te dicen que ven de lados en vez de que es jugador de la NFL y te lo crees
0: Oye, una pregunta um, nah, Mariana, um, se da mucha importancia al, al pasado a la historia y estas cosas, pero tú, ya no como gente que ha estado allí, sino como, como aficionado a la NFL y tal y cual, ¿qué eh, ¿Piensas que esto puede ser un arma de doble filo? ¿Piensas que, que está muy bien, pero que a su vez hace que nos anclemos en el pasado y no, quedamos, no queramos evolucionar con, con la NFL a otro tipo de fútbol más ofensivo, más moderno, etcétera? ¿Lo ves así o no? Sí, 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 sí. Yo creo que es un arma de doble filo muy peligrosa. O sí, sea, y es... Y es hay, hay que saber
2: utilizarla bien. O sea, creo que los Bears van por el buen camino, porque para empezar, el que yo, ha estado, yo haya estado allí o el o el estar en un programa de expansión hace ver que van hacia el lado moderno y que utilizan su historia para impulsarse, pero creo que es lo que dices tú, Mario, o sea el tener una historia tan buena, no en los vers en cualquier equipo, te hace en algunos casos el anclarte un poquito ahí y el, pero mi sensación de estar allí es el, hey, sí hemos sido muy grandes, el Hall es un, es un ejemplo de eso, hemos sido muy grandes pero ahora somos modernos también, porque es lo que pide la competición y es lo que pide todo y... Y es un arma de doble filo, pero creo que los verdes la están utilizando por el lado bueno, por el lado que corta, o sea, por el lado que gana. Porque al final se refleja en lo que os digo, ¿no? El, el estar en un programa internacional, que hay otras franquicias, no sé si son 16, 18, que han decidido no expandirse, que es respetable también. Pero si los verdes estuvieran en esa posición, pues sí que te diría, oye, creo que van un poco más hacia el lado de tal. El tener el Hadas como lo tienen, que ha metido una cantidad de pasta tremenda, que se lo podían haber ahorrado y tener unas instalaciones que cubran los éxitos y punto, pero hay pasta y pasta y pasta... Y, y yo creo que sí, respondo a tu pregunta es un arma de filo, pero es un arma de filo hasta ahora
1: bien utilizada. Uh -huh. Mac, ¿le das?
3: Yo quería preguntarle una cosa porque por, por suerte y por desgracia en cuanto a la exigencia deportiva, Chicago tiene a dos de los equipos uno en la NBA y otro en el fútbol americano digamos históricos, entonces yo quería preguntarle si él ha respirado lo mismo en cuanto a Chicago Bull como a Chicago Ver. o has notado pues diferencia. Mira
2: he notado diferencia con los Cubs. O sea, los Cubs son increíbles allí, o sea, a nivel de, 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 de religión. O sea, es absolutamente espectacular. Los Chicago Cubs de la MLB, la ciudad gira en torno a los Cubs, en cuanto a los Bears, por supuesto, también. Pero ahora mismo, en temporada más de NBA, yo llegué justo un día después de la eliminación de los Bulls en la NBA, pero mi sensación es que cuando coincide MLB y NBA... El, el número uno de prioridad son los Caps en la ciudad y es una institución. Los White Sox quizá un poquito también, pero te diría en orden bajo mi punto de vista de, de el, el, lo que implica a nivel de cultura: Caps, Bulls, White Sox, creo, eh, sin los sin contar los bears, por supuesto.
1: Estaba intentando arrancar la bandera de los de los Caps <risa> de la pared. Ahora, ahora, lo, ahora lo sigo ahora lo sigo intentando. Es una ciudad muy deportiva y además muy orgullosa. Aunque los Caps llevaran sí. no sé cuantísimos años sin ganar, los Bears lleven 25 o 30 años sin más que algún caso puntual ser competitivos, es una ciudad muy orgullosa de, de sus equipos. Sí, señor. Tuve esto,
2: eh, que espero que nadie de los Bears se entere, pero fui a, lo, a ver a los White Sox porque el día libre que tenía eh, lo dediqué a ir a ver béisbol y una tormenta increíble. Los White Sox que al final no son un equipo pues tan, tan, tan fuerte como los Cavs a nivel de fans, eh, joder, el estadio es lleno también, o sea, es una ciudad de, 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 de mucha eh, cultura del deporte, el Soldier Field, con muchísima gente el día de, del draft, que al final no estás en la misma situación que la mayoría de los equipos, que tienes una primera ronda y que, eh, y que lo normal es tener a no sé cuántas...
1: Bueno. ¡Wow!
2: Nos...
0: ¡Oh! <risa> ¡Wow! Problemas técnicos, problemas de. Cosas de directo, amigos.
3: Ahí está, ahí vuelve. Mira qué rápido ha
1: vuelto, sí, señor. Que cosa se nota que viene de la ciudad del vínculo? ¿No? ¿Para, ¿Para qué nos caemos, viven? Bruce? Para
0: aprender a levantarnos. <risa> <risa> eso es, eso es. Buenos
2: que, que el Solier con muchísima gente, eh, una ciudad muy orgullosa de sus equipos, de su filosofía, de su cultura y de su deporte. Y, y eso me lo transmitieron en todo momento los, los Chicago Bears. Eh, es impresionante también. Creo que la, las franquicias también hacen mucho por la comunidad. Eh, los jugadores también, ¿no? Además de lo establecido, pues el estar muy unido a la gente. Y, y eso al final es la base de todo. Es la filosofía, es lo que mueve el corazón del equipo. El estar unido a, a tu ciudad. Y, y eso, os lo digo, me lo demostraron una barbaridad.
1: Te saludaba, te saludaba, Nasle. También decirle a la gente que nos está viendo que si quiere. Cotillat, alguna pregunta puede, puede hacerle y nosotros te la trasladamos. Es. Te voy a preguntar, has dicho que estuviste con Rock One, eh, ¿con qué, que estuviste con más jugadores, de, no ese tan perfil alto, ¿con quién más estuviste y qué anécdotas? ¿Cómo, cómo fue ese, ese trato? ¿Qué, ¿Qué opinan de que haya un chaval de España que no sé si saben dónde está o si está en México? <risa>
2: <risa> Me he buscado alguna foto, os puedo enseñar, mientras os cuento una, una anécdota con Rock One, eh, os lo digo, o sea, es, es un genio, o sea, es impresionante eh, el tema de que sea tan cercano siendo un jugador joder, tan bueno eh, Y me comentó que quería venir a España, es rarísimo esto, eh, quería venir a España y me dijo que, bueno, que viene solo Y que quiere ir al, al bullfight, a los toros, que si quería ir con él a los toros entonces, eh, bueno, pues quizá, quizá se dé una estampa, podemos hacer una osera con Rob One Smith en, en las ventas, eh, pero, pero el rollo con él fue, fue muy, muy bestia. Eh, luego, pues también, es que sobre todo me quedo con, más que con jugadores, con el, la charla que tuve con, con Jeff King, que es un tipo por lo que me dijeron que trata mucho con la gerencia general, eh, un tipo muy cercano también. En general, es que es todo gente muy cercana, o sea, es todo gente eh, muy, ahí voy a seguir buscando las fotos, muy al, al filo de lo que son los Chicago Bears y, y Jeff King pues me hablaba mucho de, o sea, fue al día siguiente del draft y le dije, joder, estarás cansado, tal, pues no, no te creas, no sé qué, de lo que del tiempo que implica el draft, que la gente no es consciente, de la cantidad de jugadores que ojean, de eh, cómo puede afectar su trabajo en la felicidad de toda la gente. Eso me gustó muchísimo. Como me contaba, el que yo haga mi trabajo bien no depende de que mi familia gane dinero, eso sí, pero depende también de que un estadio entero esté feliz un año entero. O sea, eso es absolutamente brutal. O sea, el tema de, de la conciencia que tiene la gente que hay dentro, gente con un cargo altísimo que se la podría, hablando mal claro, sudar todo, de la importancia de, de lo que está ahí. Voy a enseñarme un fotillo. Vais a ver aquí, a ver, alguna uh, 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 con Rock One que tenga. De verdad, si con Smith un tío, es que, es que es escandaloso, o sea, escandalosamente humilde, o sea, brutal, gigantesco, por supuesto, pero sí. brutal. A ver, que tengo mi foco en sí. viaje, a ver si se ve. Dirí, ¿Dirías que Rock es el
3: niño mimado de la franquicia?
2: No, 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 no. O sea, si, si fuera el niño mimado no habría hablado conmigo, o sea, a mí me, me subieron ahí <ríe> No, me, er,
3: me refiero a que... ¿lo cuidan porque creen que es, el, es el, digamos, el emblema de, de los Chicago de aquí a X tiempo? Lo, ¿Lo toman como, por ejemplo, como si fuese Messi el Barcelona? En, en ese ámbito me refiero.
2: Sí puede ser. O sea, sí puede ser que lo cuiden. Mira, aquí está, que no lo encontraba. A ver si lo podéis ver bien. Grandísimo, sí, no, si ¿eh? No o sea, Mira tío, súper Ahí estaba el tío en su palco con todo el estadio de fondo, tranquilísimo. Pero sí, o sea, quizá más que el niño lado es, es el jugador al que enseña a la gente, yo creo, ¿no? Porque puede ser el que mejor transmita lo que, lo que hay ahí. O sea, yo creo que es, es un chico súper normal, es un chico que es estuve hablando con él de su etapa en Georgia, de cómo llegó a Chicago, de lo bien que le ha cogido la ciudad en, desde el primer momento, de lo a gusto que está, eh, y, es, y es un chaval al que enseña a todo el mundo, ¿no? Yo le recuerdo, le, lo metieron a, a pie de campo un momento, imagínate, de aquello. O sea, todo el mundo encima de él, tal cual. Y en ningún momento, o sea, tuvo un gesto raro con alguien, a pesar de estar ahí con la lluvia, apretado de gente. Al revés. O sea, todo buen rollo, todo súper bien, tío. O sea, es que muy, muy bien.
0: ¿Qué? Voy yo. Dale. Venga, venga. No, no, dale, Mario, dale. No, no, si no, no iba a hacer nada.
3: <risa>
0: no, que choqueo, que nos hemos quedado todos callados, que, que el siguiente que dispare. Yo, 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 te iba... yo sigo hablando de comida, si no, ¿eh? tengo hambre. Vale, ya. dale, dale, venga, dale con la comida. No, 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 era, no. Broma, era, broma. era broma, era broma, Yo,
1: yo te voy a preguntar, Diego, cómo, cómo, cómo perciben ellos lo que hay aquí en España. Qué te, pues eso, ¿Qué te cuenta la franquicia de lo que espera de España, de por qué ha elegido España? Luego hablamos de qué van a hacer. Mm. Pero un poco cómo, cómo lo perciben allí. Cuando la gente decía, mira, hay un, un chaval que ha venido de... De España, pues nos tienen muy en cuenta y,
2: y nos respetan mucho, eh, que eso es algo muy importante. Eh, al igual que toda la liga, el tema, hoy he con, con Pepe Berasín esta mañana. El tema de que eh, este año está mal mencionarles en este programa, lo sé, pero que este año los Green Bay Packers pierdan un partido en casa para jugar en Europa es, es una señal Esto, de que la liga se toma cualquier... en serio. En la...
1: Eso lo, lo puedes decir siempre que quieras. Los Green Bay Packers pierden no sé qué. Si <risa>
0: todo, todo lo que serio, sea, bien ahí y... el lo que está mal es hablar bien de ellos. Creo demás. que es que tienen cosas.
2: Eso está ahí. Pues de momento han perdido un partido en casa para jugar en Europa. Y eso eso es una señal de que la Liga se lo toma bien serio. Pero es que los Chicago Bears es exactamente igual. Eh, a mí no me ha tratado así ningún equipo con el que he trabajado. No a nivel de NFL, porque solo he tenido la suerte de trabajar con los Bears he ojalá muchísimo tiempo más. Pero a nivel de fútbol he podido trabajar con equipos, con ligas eh, y nadie me ha tratado así nunca. Y que yo al final no soy un periodista de 50 años con 30 de experiencia, eh, no sé cuántas Super Bowls, tal cual. O sea, yo soy un crío y, y lo normal es que te vacilen en cualquier sitio, que es lo normal. Joder, que los verdes me tratasen como alguien a quien contarle las cosas para que luego las cuente en España es algo impresionante. Y eso es el reflejo de lo que quieren hacer. O sea, el tema de meter pasta aquí con lo que sea, con lo que propongan, con... Eh, no a nivel de medios me refiero, ¿eh? a nivel de acciones, a nivel de pues, traerse aquí un camping para que jueguen chavales y aprendan a jugar al fútbol americano con una camiseta de Chicago, eh, con lo que decía hacer, pues todo eso es, es, es impresionante. Ya te digo, eh, Sergio, mi sensación es que nos tienen muy muy en cuenta, no solo los fans de los Bears, sino sobre todo a toda esa gente que os mencionaba al principio que tiene algo de idea de la NFL, pero que les falta esa explicación. Yo creo que los Bears quieren ser el equipo por el que entren a la NFL y que entren con una fe naranja aquí en el pecho bien marcadita.
1: ¿Cómo te planteas tú en, en Blitz? Os hemos visto pues hacer este tipo de, ¿no? de contenidos que en la comunidad afortunadamente de la NFL no es tan tóxica como son otras, pero bueno, allí un poco de... Oh, hay de cosas, película. hay cosas,
2: eh. Hay cosas. Sí, ¿sí? hay, hay cosas. Yo he vivido, yo he vivido cosas. <risa> eh,
1: esto de... <risa> Esto de eh, ¿no? ¿Qué, qué equipo se lo compararíamos con qué equipo, bueno, todas estas cosas que, que intentan acercar un poco un poco el, la, la liga a fans fuera de, porque es lo que hablamos, que al final en, en, la, en la osera o en el Capologies o en un programa en root Running no va a llegar alguien nuevo a, a, la, a la NFL ni a ningún equipo. ¿Cómo? Te planteas tú esa tarea que te han encomendado o en la que estás metido junto con los Bears, ¿no? De acercar la NFL vía los Chicago Bears o acercar los Chicago Bears vía la NFL al, al público genérico español. Pues mira, es, es una misión
2: apasionante, en la que estoy súper agradecido eh, y ojalá pueda llevar a cabo bien. Y al final mi principal objetivo es llevar, como dices, los Chicago Bears a la gente a través de cosas que puedan entender. Véase, eh, pues las cosas que he estado poniendo en Instagram estos días que al final tú ves un centro de entrenamiento que te gusta, porque eso le puede gustar a mi abuela, que no tiene ni idea de nada y dice, oye, pues voy a ver de qué equipo es o te voy a enseñar una ciudad que te gusta y dices, voy a ver qué juega en esta ciudad pero sobre todo más a nivel periodístico creo que es muy importante tener en cuenta la cultura del equipo eh, no solo los versos, eh, de cualquiera o sea, de, de quien sea pero el contar lo que hay detrás ¿no? o el contar la historia de Walter Payton de cómo era como persona y de ahí engancharte a los vers o de cómo hacer llegar a la gente, eh, o sea, si le explicas eh, que Justin Fields lanza de X manera y que luego corre rutas para aquí para allá, vas a llegar a los expertos, pero creo que mi papel está un poquito más en el intentar hacer ver a la gente lo que hay detrás, para que a raíz de eso se enganchen ya los expertos. Yo lo he dicho mil veces, no soy ningún experto, o sea, y estoy lejísimos de serlo, por eso me junté como en uno como Álvaro, pero pero al final creo que lo que sí que puedo hacer es intentar contar historias a nivel periodístico que puedan llamar la atención. Y el, el lado humano de todo creo que es la clave para entrar a cualquier competición. Es lo que me hizo entrar a mí, es lo que hizo entrar a mucha gente y yo creo que además los ver son una franquicia con la que es muy fácil hacerlo. Entonces, mi idea es ser transparente, ser natural, contar lo que veo y sobre todo hacerlo de una manera amena. O sea que eso es un poco el,
1: el... Sí. Nos, nos comenta por aquí Musi que no olvidemos la importancia de la, de la mascota. Yo no sé si, si Staley estaba por allí en el, en el draft. También. No
2: pude verlo, no pude verlo, me quedé con las ganas.
1: Yo he estado con él en Londres, o sea que... Eh, me, me quedé con avanzar. las
2: ganas, sí, sí. Me quedé con las ganas, ojalá, ojalá vengan.
3: Oye Diego, y, y te sientan y te dicen, oye mira, vamos a hacer esto, 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 esto y esto, o te dejan un poquito, te dan un poquito pero no te cuentan todo.
2: No, 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 no me cuentan mucho, eh, sí que pues, incluso me preguntan cosas a nivel de pues, cosas que creo que a la audiencia le, le pueden gustar o no, pero vamos, dejando claro que yo no tengo ni idea, al lado de gente experta que hay allí, eh, ellos tienen muy buenas ideas, pero claro, pues también entiendo que es, es importante el, el contar con eh, gente, no solo en España, en, en Reino Unido también están haciendo un trabajo impresionante que les pueda ayudar a difundirlas, con lo cual, no me cuentan los planes, eh, pues, vamos, tampoco lo busco, pero sí pues me dejan ver un poquito cuál es el siguiente paso, ¿no? Y, y sí que en España, pues ya os digo, le quieren dar mucha importancia que un chaval empiece a jugar fútbol americano con una camiseta de los Bears. Y eso me parece la clave de todo. O sea, eso me parece el pilar básico y también volviendo un poco al inicio lo que define
1: una franquicia como el Chicago Bears. Uh -huh. O sea, que el siguiente paso son eh, camps para niños... Y Rockwan es mini no Sanfermines, más o menos. Exacto, exacto. Eso es. Sí, sí. Eso es. Las siguientes acciones de, de expansión. No
2: se, lo podemos, no se lo podemos decir a nadie lo de Rockwan porque lo echan, pero sí, sí, sí eso es.
0: Eh, chicos. ¿Qué? Yo preguntaría ya por, por si se sabe algo de, de qué tienen montado, qué planes tienen para los próximos años para ir desembarcando físicamente aquí en España, si camps, si tiendas, si eventos, ¿sabes algo? ¿Te han dicho algo?
2: No me han dicho mucho, pero sí que el tema de los camps es algo que va a tener mucha presencia, el tema de hacer training camps para niños aquí va a ser muy importante y es algo que me encanta y que apoyo, vamos, con todo y creo que también el tema de los eventos va a ser eh, guay, o sea, no eventos grandísimos, pero oye, pues quizá el que tengamos, que eso es muy americano, el que tengamos un sitio para que los aficionados de los Bears se puedan juntar y ver al equipo, pues oye, eh, sería una posibilidad bastante chula. Entonces, por ahí están los temas. Ya os digo que yo no tengo ni idea ¿eh? o eso, sea, no me dicen ni media, como es absolutamente normal, pero lo de los training camps sí que lo, lo mencionaron en, en varias veces y es un paso que a mí me encantaría, al igual que tener un bar para ver a los Bears
0: tal día, tal hora. Ay, pues sí, lo del bar mola. Está bien, no, Podemos hacer la en directo. Hombre. Sí, lo que pasa es que si,
3: si lo ponen ¿eh? en claro. Madrid, pues este señor pues, tenga que ir desde la punta de tarifa hasta Madrid cada fin de semana.
0: Pues... Oye, cada fin de semana, Ojo. ¿no? Pero alguna vez vendrías, ¿no?
3: Hombre, por supuesto.
1: ¿Cómo, cómo es? No sé si si hay si lo sabes tampoco. Eh, ¿Cómo es la relación de los Chicago con España fuera de ti? ¿Qué, ¿Qué más hay? No sé si tú tienes relación con la gente que lleva las redes sociales del, del equipo, que es un poco lo primero que hemos visto con con más movimiento. Sí, estuve, o
2: sea, con la gente que lleva la, las redes sociales, eh, estuve con ellos en el viaje y es gente súper profesional, gente que habla muy buen español, con lo cual eso es algo eh, importante, y es gente que se toma muy en serio esto, o sea, que no es como algo más ahí que hay que hacer, no, no, o sea, es gente que va muy en serio con la expansión a España. Y luego, más allá de mí, no tengo mucha idea. Eh, entiendo que tratarán mucho a nivel institucional, con gente que está 7000 escalones por encima de todos nosotros, pero pero yo entiendo que tratarán con eh, equipos, igual hablan con el marido, yo qué sé. Eh, pero vamos, ya os digo, esto es pedrada, o sea, esto no, no tengo ni, ni la menor idea. Pero lo que sí que os puedo decir es que la gente que lleva las redes sociales siente que se toma muy en serio y que no va a pillar el Google Autor y va a poner bla, 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 bla. No, no, o sea, hay gente que está que mira todo muy bien, Gente, incluso hay gente de España eh, llevando las cosas, o sea, que está en buenas manos
1: y la verdad que, que, se nota. Yo estos días que he estado viendo, ¿no? Las, las traducciones de, de, las llamadas con los jugadores y, y esos primeros mensajes que, que emiten los jugadores eh, de bienvenida a, a, la afición. La verdad que para los que, como yo, andamos pez de inglés, pues a mí me, me, me hace un hijo, ¿no? Que se suele, que se suele decir. Eh, Mario, Mag, no sé, venga, ahí vamos a ir dándole las últimas preguntas a, a Diego, ¿no? que tendrá que hacer nada.
3: A mí me gustaría saber cómo surge ese contacto entre tú y los Chicago Bells, o los Chicago Bells contigo.
2: Pues, eh, ay, espérate, que me mira, justo me está escribiendo Álvaro que si sí
1: estoy bien. Bueno, estoy con vosotros.
3: No
2: sé, sea, que estoy <risa> ¿Qué regular.
1: Que si estoy bien, estoy con vosotros. Bueno... <risa> Más, más o menos.
2: Ay, ay, perdonad, perdonad. Eh, ponerle, ponerle un tweet que me está llamando el tío. Que, eh, que
3: <risa> os, ponemos el, Álvaro
2: en el el hace... primer aviso. decirle que estoy entrando desde el trabajo y que, que me habéis secuestrado. Que eh, el contacto surge hace bastante tiempo. Eh, no sé si antes de la Super Bowl, pero sí que es algo que se ha ido gestando. Eh, y ha sido ha sido muy fácil en todo momento. Eh, pues ellos me dijeron que les gustaba mi trabajo, eh, que querían hacer cosas y hemos estado hablando de cómo ir haciendo activaciones, eh, de muchísimas muchísimas cosas que hemos, hemos ido haciendo más allá del viaje y la idea es continuar. Entonces, pues muy bien, o sea, muy fácil todo y, y muy sencillo.
1: Mira, dice el máster que Álvaro que le pases el enlace de YouTube y ya está. Que ya. A raíz de ahí ya, 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 se entera de si estás bien o no, que eso ya que, que lo, Me dice, que, que me malo. asusto,
2: que soy un padre ya.
1: <risa> Vaya casa, ¿vivís los dos solos o pues dais la chapa a alguien más?
2: No, 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 vivimos los dos solos. De vez en cuando se pasa la novia de Álvaro, pero estamos los dos solos. Sobre todo muchas, muchas he pasado noches de, de marzo viendo a North Iowa y cosas así, que digo, madre mía. Pero, pero no, no, y es increíble. Y compartir piso con Álvaro es, es brutal. O sea, y aparte, a nivel profesional, lo que aprendo de él es muchísimo. Como os he dicho antes, yo no soy ningún experto. Él es, él es un maestro, o sea, él muestra un 10% de lo que sabe y, y es un tío que también le da muchos palos y lo hace muy, muy, muy bien. O sea, que, que es una maravilla estar con él. Una
3: pregunta, Diego. Ahora que los dos, digamos... Habéis pegado un salto porque los dos hacíais Blitz. Ahora Álvaro, yo cuando me enteré me gustó mucho, que ya lo, lo venía siguiendo. esta vistos narrando con Rubén, con Javi, eh, y tú ahora pegas este salto con los ¿Qué va a pasar con Blitz? ¿Sigue? ¿O sea, sigue ¿sí un nivel? Vamos. Eh, ¿Os vaya a tomar un poquito más con más calma? ¿O qué, ¿Qué tenéis ahí? Pues mira, tenemos muchas ideas. Eh, la realidad
2: es que ninguno de los dos, dos, dos vivimos de, de blitz, ojalá algún día, pero yo tengo mi trabajo de ocho horas eh, al día como otras personas, al igual, y, y siempre ha sido el extra, ¿no? Eh, eh, entonces, durante la temporada la NFL marca nuestros horarios, ahora en verano no tanto. Por lo cual eso es un arma de doble filo también, porque tienes que organizarte muy bien, y la del orden no es algo que esté entre nuestras cosas buenas. Eh, la idea es seguir. Exactamente igual, seguir, 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 seguir. Ahora después del draft hacemos un pequeño parando un par de semanas para precisamente organizar todo y luego vamos a continuar dando guerra, haciendo muchas cosas. Eh, están por ahí Rubén y Javi también, o sea que, que hay, hay muchas cosas para hacer. Pero sí que es cierto que ahora estas semanas vamos a decir, oye, vamos a parar un poquito, vamos a ver y vamos a, a
1: plantear estrategias para ir a full. Mario, la penúltima.
0: La penúltima. Eh, ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? A mí me interesa mucho, siempre me ha mucho el rollo del fútbol primaveral. Todas estas eh, ligas que han ido saliendo y, y tristemente no han llegado a, a cuajar, como la, la Alliance, la XFL, que iba bastante bien, pero le pilló justo toda la mierda del COVID. Y ahora la USFL, que la verdad es que es la que menos estoy siguiendo de las tres. Pero ya la XFL y la NFL tienen, un, tienen una especie de convenio de rock. Dwyn Johnson, que es el comisionado, salió en la Super Bowl. Yo creo que ahí puede puede haber algún futuro, ¿no? A nivel un poco colaboración, que, que algo que se, digamos, se instale ahí duraderamente en primavera con la XFL. ¿Cómo, cómo ves tú todo esto?
2: Hombre, yo lo veo, puedo ver como un posible entretenimiento. Sí eh, que o sea, siendo completamente honesto, no me da para seguirla O sea, no tengo ni idea de, de las ligas primaverales. Lo que veo son resultados, cosas así, pero vamos, ni idea. No, no, no. Eh, pero sí que creo que una cosa que, han hecho bien, una cosa que ha hecho bien la NFL respecto a otras competiciones es condensar mucho sus partidos, su temporada, que la eches de menos. ¿no? Eso creo que hace que seamos todos más fieles a. a a cualquier evento que haya dentro del fútbol americano. Creo que el fútbol, el soccer se está arruinando por la condensación de partidos. Creo que la MLB tiene muchos problemas por la condensación de partidos. La NBA, si no me equivoco, también bajan audiencias. La NFL la echas de menos, te jode cuando no hay. Y creo que es importante también que mantengamos eso, aunque nos moleste. Esos meses de año son necesarios para luego decir, mira lo que tengo, cuánto vale. no o sea Entonces yo no tengo ni idea, Mario, o sea no, no, no te puedo decir ni un equipo, pero pero me, me gustaría que todo siguiera como está
0: Y pero mmm, en plan liga de desarrollo tú imagínate imagínate, yo creo que te, podría tener mucho futuro eh, la XFL eran ocho equipos, imagínate que cada equipo se le asigna a una división de la NFL y se pueden llevar ahí a que jueguen jugadores de practice squad jugadores que hayan jugado menos de X snaps mm, no sé yo creo que molaría, ¿no? Poder ver, yo qué sé, tú tienes a. Por ejemplo, nosotros tenemos un receptor, Das Newsom, que el año pasado no jugó nada. Y dices, ¿y este qué tal será? Sí. Y dices, bueno, bueno, ¿queda asignado al roster de la XFL? Pues voy a verlo a ver qué tal.
2: Sí, no sé, a mí me, yo me creo, me creo que. habría miedo eh, las
0: triquiñuelas.
2: Las triquiñuelas que pudieran llegar a hacer ahí, de repente bajar a muchos cuando ya tienes la temporada perdida para que al menos el equipo afiliado gane y tú bajes y. Es que me da tanto miedo todo el tema que se hace aquí en Europa con el soccer, que digo, como hagan cosas parecidas, se nos va todo. Entonces, no sé, a mí, no sé, quizás sea demasiado conservador, pero me gusta todo como está ahora mismo, ¿eh? Tendría que investigar más, no estoy en posición de decirte, te pues, posaría esto y lo otro, porque como te digo, no tengo ni idea, pero no es mala opción, no es mala opción.
3: Lo que pasa es que viendo la burbuja que es la NFL, si ha tenido que llegar a 2022, 2023 para que se expandan, digamos, por Europa imagínate para que hagan un tipo de eso, ¿no? Yo lo veo más como una burbuja y ellos quieren seguir su sistema que les va bien, les va muy bien y encima ahora que se expanden le va a ir mejor. Yo creo que dudo que hagan algo de eso porque no, no tiene mucho sentido a su idea ¿no? de competición. Bueno, hombre, pero
0: tampoco, sería, tampoco estarían compitiendo con la propia NFL porque serían en tiempos de, de muy poca actividad NFL realmente. Y, y sería una... un o sea, ¿expanderían su, su marca más? Porque si, si es una liga asociada a la NFL donde pueden eh, jugar futuras promesas de la NFL, gente joven, gente que todavía no tenga muchas oportunidades tal y cual, no sé, yo creo que, que molaría, no sé. Bueno, no sé, arranca el año que viene otra vez y ya veremos si hay algo de esto o no. Pues de...
1: Vamos a acabar, Diego, volviendo a los Hay Una anécdota, un detalle, algo que vieras en los medios de comunicación de allí, en algún bar, alguna camiseta, eh, algo que no nos hayas contado todavía que, que te traigas así como, como de recuerdo de, de Chicago, de los Bears, del Jalas y del Sol del Ciel.
2: Pues mira, me quedo con la cantidad de gente mayor que sigue al equipo, que eso me parece súper clave. O sea, la cantidad de. Eh, o sea, más que de gente mayor del contraste que hay, ¿no? que puedes ver a un niño de tres años emocionado al lado de un abuelo, y eso es algo que me gustó muchísimo eh, y que es algo que también creo que es complicado de ver y no hay que hacerlo normal ¿cómo se transmite todo de generación en generación? No creo que es algo importante, creo que es un mensaje que también tiene que dar en la gente y que refleja mucho lo que son los vers como institución entonces te diría sobre todo eso ¿no? el, el ver a mucho anciano al lado de de chavales jóvenes un público muy amplio para un equipo que es una familia y que tiene pues eso sus nietos sus hijos sus abuelos
1: todo mm -hmm.
3: qué bueno
1: la verdad que, la verdad que sí
3: y, com y como como experiencia ya que llevas Blitz y llevas, lleváis muchísimo ¿qué consejos nos da a no los sé?
2: hombre yo no puedo dar ningún consejo si yo, vamos, <risa> yo llevo en esto mucho menos tiempo que vosotros no sé o sea yo al final con Álvaro lo hablo mucho es muy complicado vivir de esto en España, o sea, es prácticamente imposible, entonces yo lo que intento hacer es divertirme siempre, o sea, divertirme, eh, pasármelo bien, no tomarme a la gente en serio, y menos en esta comunidad, y sobre todo, pues eso, el estar, el disfrutar, el hacer piña, el, al final lo que mejor te llevas es la gente, o sea, yo Álvaro era un tío que no conocía de nada, y ahora es como mi hermano, entonces, pues eso, o sea, el, el disfrutar, el reírnos, el tal y el cual, pero vamos, yo digo, yo estoy en, en cero posición de la... de verdad.
0: Pues nada,
1: Diego, bienvenido a la familia de los Chicago Bears, bienvenido a la osera, que te puedes pasar por aquí cuando, cuando quieras. Eh, dos peticiones, que sigas haciendo lobby ¿no? a favor de, de los Bears en España y también que consigas que todos esos VIPs de la comunidad que conoces hablen un poquito más de los Bears, que no hemos sido en los últimos años un equipo muy de salir en, en las noticias, de la parte de arriba, y, y la verdad es que cuando escuchas análisis del taxi y dices, me cago en hachi, ¿por qué no hablan de los Bers? En este caso no tenemos primera ronda, tampoco lo ponemos fácil, eso es verdad. Pero bueno, que hay que hacer ahí proselitismo y, y luego la, la segunda petición es que le mandes un WhatsApp a Roquan y cuando venga que nos traiga una camiseta firmada y la sorteamos aquí. Cuando yo, me venga, conformo,
3: a... yo me conformo con que aparezca en la osera, diga hola, buenas tardes y se vaya.
1: <ríe> yo me <ríe> comprometo, desde aquí me
2: comprometo y ya me voy a cenar que me van a matar desde aquí me comprometo a que si Rockwell Smith viene a España y coincido con él, me meto en la osera con él en directo desde donde sea ah,
0: Diego, qué, maravilloso, ¡Qué maravilloso
1: un placer y una suerte que, que tenemos nosotros de que estés aquí, de que tienen los Bears de haberte encontrado y que tienes tú también de haber de haber encontrado a una, a una franquicia como, como los Chicago Bears muchas ah, gracias y Verdown.
3: muchas gracias Diego Verdad, vamos osos. bye bye